0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: So, auch von meiner Seite, herzlich Willkommen, egal ob hier im Saal, zu Hause auf YouTube, fünf Jahre in der Zukunft im Podcast Oder heute zum ersten Mal auf Clubhouse. So schön, dass du wieder dabei bist und wir gemeinsam mit den Leuten hier auch im Saal Gottesdienst feiern können. Es ist so super. Und hey, dieses Wochenende war ein besonderes Wochenende, vor allem für alle Schüler, aber auch zum ersten Mal für alle Eltern. Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, eigentlich kriegen ja das mal nicht nur unsere Kinder Schulnoten, sondern nachdem wir hier monatelang mitgemacht haben bei den Hausaufgaben, finde ich, dass das ja ein Stück weit auch unsere Schulnoten sind, ja. Und meine Frau und ich, wir haben uns schon so vorgestellt, wie dann so Eltern so anrufen, ja, am Montagmorgen nach der Zeugnisausgabe, ja, und sagen, warum haben Sie uns, äh, warum haben Sie unserem Sohn nur eine 2 und nicht eine 1 gegeben, ja. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall eine 1 verdient, oder Schatz? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Herr komm, wir geben mal allen Eltern, Homeschool-Eltern und natürlich auch allen Homeschool-Schülern und homeschool uni studenten und so weiter. Komm, wir geben mal allen, allen einen Applaus. Auch digital. Emoji lässt grüßen. Mega, mega cool. Hey, wir sind in, immer noch in einer Predigtreihe zum Thema Beten wie niemals zuvor. Und ich freue mich extrem, dass ich heute nicht alleine hier 30 Minuten reden muss, sondern dass ich vier Leute im Gepäck habe, die heute mit mir gemeinsam diese Predigt bestreiten werden. Wir werden verschiedene Namen Gottes unter die Lupe nehmen und wir werden nach jeder kleinen Mini-Predigt direkt in eine Gebetszeit geben, damit wir so richtig interaktiv hier unterwegs sind und du hast die Möglichkeit, jeder einzusetzen. Einzelnen Predigt eine Antwort zu geben. Ist das nicht gut? Come on, hey, äh, ich weiß nicht, wie deine Kindheit war, meine Kindheit war meistens großartig und ich muss in letzter Zeit oft an meinen Papa denken und das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Kinder jetzt so ein Alter kommen, wo ich mich sehr gut an meine Kindheit erinnern kann. Und eine wirklich brandheiße Phase meiner Kindheit war, als mein Vater eine Zeit lang viele Baustellen nacheinander zu leiten hat. Er war Bauleiter auf einem großen christlichen Werk und nacheinander wurde ein Gebäude nach dem anderen renoviert. Und er Er war der Bauleiter und hatte viel zu tun und ich als junger Spund hatte natürlich das Privileg, dann auf der Baustelle mit dabei zu sein und irgendwelche Nägel in Balken zu schlagen oder mich auf dem Bagger auszuprobieren und so weiter und so fort. Und ein besonderes Privileg, was ich hatte, was zum Teil gerade die Kinder mit mir teilen, ist, dass mein Papa mittags immer zu Hause war. Warum? Weil wir waren direkt gegenüber von diesem christlichen Werk. Und er kam mittags nach Hause und er hat dann kurz und knackig Mittag gegessen, hat sich ganz kurz hingelegt, um einmal die Augen zuzumachen. Aber wie das so ist, auf Baustellen sehr oft hat schon... Während mein Papa noch versucht hat, sich kurz zu entspannen, das Telefon zu Hause geklingelt, damals noch kein Handy, also immer Festnetz und irgendeiner von der Baustelle rief schon wieder an, weil ein Barrer früher da war, weil Beton früher kam, weil das falsche Stahl geliefert wurde und so weiter und so fort. Und das Lustige war immer für mich ist, dass ich umso älter ich wurde, umso mehr die Bauleute mich mit meinem Papa verwechselt haben, ja. Und das ist ja so ein bisschen eine Eigenart hier in Deutschland, gerade in Norddeutschland, wir sind in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen, das ist schon ein bisschen ähnlich wie hier, man lässt ja den anderen gar nicht Hallo sagen. Das ist nicht überall so auf der Welt, für die, die das nicht wissen. Also ich komme zum Beispiel aus der Schweiz und in der Schweiz ist es so, du nimmst das Telefon ab, dann sagst du, grüezi dich da, Andreas Pantli, ja. Dann sagt die andere Person, wer am anderen Ende ist und dann lässt sie nochmal eine Lücke damit ich sie begrüßen kann. Aber hier im Norden macht man das nicht, ne? man redet einfach direkt weiter. Und so habe ich das Telefon abgenommen, wollte eigentlich nur gucken, wer da dran ist, sagte Andreas Pantli und bevor mir irgendwas ich sagen konnte, brüllte mir irgendein äh, cholerischer Bauleiter oder Barrafahrer oder Lastwagenfahrer ins Ohr und wollte wissen, wo der Beton hin muss oder der Stahl und so weiter und so fort. Es passierte immer das Gleiche, sie haben nicht zwischen mir und meinem Papa unterscheiden können. Und so wurde ich manchmal verantwortlich dafür, dass Stahl am falschen Ende abgelegt wurde oder dass Betondecken die falsche äh, Dicke hatten und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich glaube, wir sind uns alle einig, Namen sind extrem entscheidend. Stimmt's? Und es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man zum Beispiel jemandem begegnet und man sagt den falschen Namen oder man hat sich den Namen nicht richtig abgelegt. Wie alle wissen, Namen sind extrem wichtig. Und das gilt witzigerweise auch für Gott selber. Gott selber hat sich nicht einen Namen gegeben in der Bibel. Wenn wir heute in der deutschen Bibel lesen, dann lesen wir sehr, sehr oft einfach Herr oder Gott, der Herr. Aber in Wirklichkeit im Hebräischen kommen da sehr viele verschiedene Namen. Und Gott gibt sich sehr viele verschiedene Anhängsel, um auszudrücken, wer er alles ist und was ihn alles ausmacht. Ja, ganz am Anfang der Geschichte zwischen dem israelitischen Volk in Ägypten und Gott war ja diese Begegnung zwischen Gott und Mose. Gott, der Mose begegnet und ihn auserwählt zurückzugehen, dorthin, wo er 40 Jahre da geflüchtet ist, um das Volk Israel zu befreien. Und dort gibt Gott sich zum ersten Mal den Namen Yahweh. Yahweh bedeutet, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der der ich sein werde. Und Mose war enttäuscht, weil er gesagt hat, Moment, gib mal ein bisschen mehr hier Kanonenfutter, Gott, sag mal, ja, Spoiler mal ein bisschen, wer bist du denn alles? Und was kannst du alles? Bist du der Gott vom Donner, vom Blitz und so weiter? Gott sagt nur, nö, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich dann mal sein werde. Mit anderen Worten, Gott lädt uns ein auf eine Reise, in der du ihn immer besser kennenlernen kannst. Und genau das hat er auch mit dem Volk Israel gemacht. Er nahm sie auf eine Reise und mit jeder göttlichen Begegnung, mit jedem krassen Moment, kommt so ein Yahweh XY hinzu. Und ich freue mich, dass wir jetzt so ein paar von diesen Namen, die Gott sich über die Reise, über die Zeit selbst gegeben hat, heute und die Lupe nehmen können. Ich freue mich, dass ich das nicht alleine tue, sondern ich heiße jetzt unsere erste Predigin auf dieser Bühne willkommen. Gebt ihr einen Riesenapplaus. Hier ist Egoza.
2: Adonai, Gott, mein Herr, was für ein Ausdruck von vollkommener Hingabe. Der Name Adonai kommt in der Bibel mehr als 400 Mal vor und steckt voller Bedeutung. Adonai ist ein Pluralwort und wann immer von Gott in der Bibel gesprochen wird, so wird erfolgt das in der Mehrzahl, weil Gott Vater, Sohn und dem Heiligen Geist verkörpert. Der Name Adonai stammt aus dem hebräischen Wort Adon für Herr, Herrscher oder Meister und es enthält die Konzepte von Herrschaft und Eigentum. Wann wenn also Gott in der Schrift mit Adonai erwähnt wird, wird er als Herrscher angesehen und in Psalm 97,5 steht, dass Gott der Herr Adonai der ganzen Erde ist. Er ist nicht nur der Schöpfer Elohim, er ist auch der Eigentümer, der Herrscher der ganzen Welt. Dabei ist mit Eigentum viel mehr als nur Herrschaft gemeint. Eigentum, etwas zu besitzen, bringt Verantwortlichkeiten und Pflichten mit sich Gott in seiner Rolle als Adonai erfüllt alle Verantwortung eines Eigentümers. Er bietet seine Kinder Schutz, er wacht über seine Kinder, er führt sie, er leitet leitet sie und vieles mehr. Anhand von Mose, die Geschichte im Alten Testament, möchte ich gerne das Wort oder den Namen Gottes, Adonai, noch weiter elaborieren. Gott erscheint Mose inmitten eines brennenden Busches auf und gibt Mose den Auftrag seines Lebens. Jedoch scheint sich Mose aber zu scheuen. In 2. Mose 4,10 Vers 13 lesen wir, Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, sprichst hat sich nichts daran geändert. Ich rede nicht gerne, die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte, habe nicht, hab nicht ich, der Herr, den Menschen einen Mund gegeben? Kann ich sie nicht stumm oder taub, sehend oder blind machen? Geh jetzt, ich bin bei dir und sage dir, was du reden sollst. Im Wesentlichen beginnt Mose damit, Gott zu sagen, dass er nicht qualifiziert ist, im Namen Gottes mit dem Pharao zu sprechen. Er glaubt, dass diese Aufgabe ein gewisses Maß an Artikulation, Hochschulabschluss, einen gewissen Bekanntheitsgrad mit sich bringt, um glaubwürdig zu wirken. Er ist überzeugt, dass er weder die Qualifikation noch die natürliche Begabung besitzt, um das zu tun, was Gott ihm aufträgt. Dennoch, dennoch erkennt er an, dass Gott trotz seiner Unsicherheiten das Sagen hat. Er weiß, dass er, Mose, Eigentümer, Gottes Eigentum ist und Gott in seinem Leben was Großes machen möchte. Mose spricht Gott mit Adonai an und teilt respektvoll seine Unsicherheiten mit. Auf diese Weise gesteht Mose ein, dass Gott sein Leben leitet. Mose mag nicht wissen, wie dieser Plan aufgehen wird. Er weiß genug, um zu wissen, dass, sein Adonai, dass Gott sein Adonai ist und so antwortet er ihm als dem Eigentümer und dem Verantwortlichen für sein Leben. Gottes Antwort auf Moses Unsicherheit ließ Mose wissen, dass Menschen, selbst wenn aus menschlicher Sicht sie die Berufung in ihrem Leben nicht erfüllen können, dass wenn sie Gott als Adonai erkennen, er sie völlig vollfähig machen wird. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er befähigt, er befähigt, er beruft also jetzt muss ich nochmal sagen, Gott beruft nicht die Qualifizier- Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Ich sage das nicht aus, nur wegen der Geschichte von Mose oder die weiteren Beispiele, die wir in der Bibel haben. Ich sage das aus Überzeugung, weil ich das selbst persönlich in meinem eigenen Leben erlebt habe. Im Alter von sechs Jahren ähm, kam der Wunsch auf, dass ich Ärztin werden möchte. Und dieser Traum hat mich verfolgt und diesen Traum habe ich verfolgt und habe es gebetet und Gott hat es immer, mir immer wieder bestätigt. Und im Alter von 14 Jahren sind meine Eltern nach Deutschland gekommen. Ich war eher englischsprachig und in der Schule habe ich Englisch und Deutsch zusammengemischt. Ich hatte Lehrer, die mich gefördert haben. Ich hatte Lehrer, die gegen mich waren. Und einige sagten meine Eltern, ihr, nehmen Sie Ihre Tochter von der Schule. Sie schafft das Abitur nicht geschweige denn das Studium. Heute stehe ich hier und kann bezeugen, dass mein Adonai für mich eingetreten ist, dass er mich durchgetragen hat. Der Weg war nicht immer einfach, aber wenn Gott dich beruft, befähigt er dich. Und genau so wirkt er. Wenn wir uns ihm als Herrn und Besitzer über unserem Leben hingeben, dann nimmt er das Rohmaterial unserer menschlichen Existenz. Er bestärkt uns mit seiner Kraft, er durchflutet uns mit seiner Gnade und füllt uns mit seinem Geist. Er schenkt uns Geling in dem, was er uns aufträgt, egal wie schwach unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten sein mögen. Deshalb, deshalb ist es so, so wichtig, dass wir niemals zulassen, dass das, was andere Leute zu dir oder über uns sagen, dein Tun für Gott und sein Reich einschränken. Wenn Gott dein Adonai ist, wenn du dich ihm vollkommen hingibst und ihm die volle Kontrolle über dein Leben gibst, kann er dich auf eine Weise gebrauchen, die all dein Denken übersteigt. Gott kann dir über natürliche Fähigkeiten geben, das zu tun, was du auf natürliche Weise nicht tun kannst. Er tat es für Abraham, er tat es für Mose, er hat es auch für mich getan. Und wenn Gott dein Adonai ist, wenn Jesus dein Herr ist, hat sein Wort das letzte Wort. Mose, ein bescheidener Hirte in den Wäldern von Midian, erkannte Gott als Adonai an. Und Gott ermächtigte ihn, eine ganze Nation aus der Sklaverei zu führen. Und jetzt fordere ich euch auf, denke einmal daran, was Adonai in deinem Leben tun kann. Amen. Ich würde gerne mit euch beten. Auch für die zu Hause, ich würde euch bitten, einmal aufzustehen und wir wollen einmal zu diesem Adonai beten. Ich werde ein Wort aus Epheser als Gebet nehmen und das einfach über euch allen aussprechen. Ich höre nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe für alle warten, die an Christus glauben. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Und das bete ich für uns in Jesu Namen. Amen.
3: Yes, vielen Dank. Der nächste Name, den wir uns anschauen dürfen, ist el Kana. Kanah kommt aus dem Hebräischen und bedeutet eifrig, leidenschaftlich. Gott ist eifrig danach, eine Beziehung zu führen zwischen uns und ihm. Er hat eine Leidenschaft zu lieben. Er ist verliebt in dich. Er hat starke Emotionen. Gott selbst nennt sich el das lesen wir in 2. Mose 20. Dort gibt es die zehn Gebote an das Volk Israel. Und in den ersten Zeilen lesen wir: ähm, Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Weiter heißt es, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. In vielen Übersetzungen lesen wir das Wort Eifersucht, aber das meint keine negative, druckausübende, kontrollbehaftete, einengende Eifersucht, sondern vielmehr eine positive Eifersucht, die nach der Liebe eifert, eine leidenschaftliche Eifersucht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie auch wir ähm, das Bedürfnis haben, wenn wir mit einem Menschen in eine Beziehung gehen oder vielleicht auch schon in einer Beziehung sind, dass wir der einzige Liebespartner für ihn sein wollen. So ähnlich auch bei Gott. Gott möchte, dass er der einzige Gott ist in deinem Leben. Er möchte, dass keine anderen Dinge höher stehen als er selbst. Dass er der anbetungswürdige Gott ist, den wir alleine lieben. Und dennoch möchte er uns auch bewahren vor Zielverfehlungen und zu einer Trennung zu ihm. Er möchte uns segnen. Gott, der heilige Gott, möchte mit uns Menschen als sein Geschöpfen in eine Beziehung gehen. Und wenn wir in diese Beziehung gehen, dass wir aber auch ihn alleine anbeten und für ihn da sind. Dass wir ihm treu sind und voll und ganz auf ihn konzentriert sind. Und nicht nur das, er ist leidenschaftlich verliebt und noch viel, viel mehr. Er möchte, dass wir einen Bund mit ihnen eingehen, einen Ehebund schließen. Er sagt, ja, ich will. Und noch bevor ich auf diese Bühne gegangen bin, stand hier ein junger Mann mit einem Vertrag. Und das ist ein Liebesvertrag, stellvertretend für den Liebesvertrag, den Gott für dich hat. Ein Liebesvertrag, der schon längst existierte, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ein Liebesvertrag, der bereits schon vorher war, mit der Unterschrift gesetzt von Gott. Von Gott, dem Allmächtigen. Weil er gesagt hat, ja, ich will. Ja, ich will mit dir in eine Beziehung gehen. Ja, ich will bis in alle Ewigkeit darüber hinaus. Ich möchte, so wie in guten Zeiten, als auch in schlechten Zeiten. Ja, ich will. Ich, dein Gott, will. Und dieser Vertrag ist erst seine Gültigkeit, wenn auch wir unterschreiben. Und bei diesem Vertrag Danke. Bei diesem Vertrag gibt es keine, kein Kleingedrucktes. Da steht nicht, mh, ausgenommen von dem Bereich Finanzen, Sophia, weil du hast relativ viel bei Zalando bestellt schon wieder, da kriegst du das irgendwie nicht so ganz hin. Äh, aber bei all den anderen Bereichen, okay, da bin ich für dich da. Nein, Gott sagt, ich bin für dich da, da ist kein Kleingedrucktes, da ist nichts, kein Bereich, der ausgelassen wird. Kein, keine Fußnote, wo steht, ja, der und der Bereich, der ist viel zu schwer, Nee, da bin ich nicht dabei. Das musst du alleine hinkriegen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Gott einen Bereich hingebe, mit welcher leidenschaftlicher Liebe er in meinem persönlichen Leben aufräumen möchte. Mit was für einer leidenschaftlichen Liebe er sich hingibt, um Sachen rauszunehmen, die wie ein Dorn in meinem Leben sind. Wie ein großer Rucksack, der mit Stein gefüllt ist und ich schwerer atmen kann. Und damit auch schwer einen Marathon schaffe. Wenn ich auf langfristige Sicht einen Marathon schaffen möchte, dann schleppe schlepp ich mich mit diesen Steinen ab und irgendwann kann ich nicht mehr. Irgendwann fehlt mir die Luft und er sagt, hey, ich bin für dich da, ich habe diese Unterschrift gesetzt, glaube daran. Auch wenn ich meine Unterschrift gesetzt habe, wenn ich unterschrieben habe und gesagt habe, ja, ich will und dann denke, ja, vielleicht in einem Bereich, den, der mir ein bisschen schwerer fällt, da vielleicht nicht. Nein, Gott sagt, ja, ich will da auch. Ich möchte dich unterstützen. Ich möchte, dass diese Steine weggehen und dass du atmen kannst. Dass du diese lange Strecke schaffst mit einem freien Atem. Ich habe eine ganz persönliche Geschichte, einen ganz persönlichen Bereich, den ich gerade angehen darf, wo ich gemerkt habe, irgendwann, oh, ich komme nicht weiter. Wo ich gemerkt habe, boah, meine eigene Bequemlichkeit hat mich gestoppt. Die eigene Bequemlichkeit, dass ich gedacht habe, boah, ja, ich habe diesen Rucksack mit diesen, all, all diesen Steinen, aber irgendwie schaffe ich es ja schon. Ich komme ja irgendwie weiter. Ich kann ja atmen. Zwar nicht so frei und nicht so gut, aber irgendwie klappt es schon. Oder vielleicht auch Bequemlichkeit, weil ich gedacht habe, boah, ich renne zu meinen christlichen Freunden, die geben mir einen guten Rat, da kommt auch sofort was zurück. Ich muss ich noch irgendwie warten, aber schneller ist nicht unbedingt immer besser. Und ich habe Bereiche in meinem Leben, wo Sorge und Ängste viel, viel höher stehen, als ich Gott überhaupt stelle. Bereiche, wo ich merke, vielleicht ist dieser Vertrag auch einfach nur eine Kopie. Oder es gibt diese Fußnoten, wo steht, in dem und dem Bereich lasse ich dich nicht dran. Aber diese Fußnoten existieren nur in meinem Leben. Bei Gott existieren sie nicht. Gott sagt, ich, dein Gott habe so eine leidenschaftliche Liebe, ich eifer nach der Beziehung zu dir, dass ich für dich da sein will, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich habe angefangen, diesen Bereich Gott hinzugeben. Und ich habe gesagt, Gott, ich gebe dir 40 Tage. Dieser Bereich ist so groß in meinem Leben und ich schleppe den schon Jahre mit mir rum. Und ich bin auch mittendrin in diesem Prozess, aber ich darf jetzt schon sehr, sehr viel lernen und merken, wie Gott mir Stein für Stein wegnimmt in meinem Leben. Weil er möchte, dass ich atmen kann, weil er mich unterstützen möchte, wie auch, wie wenn wir in eine Beziehung gehen, alles tun würden für unseren Partner. Weil wir unterstützen möchten. Wir möchten sein Potenzial herauskitzeln. Wir möchten, dass er wächst. Und Gott möchte auch, dass du wächst. Und Gott kann viel, viel mehr tun, als ein Mensch das jemals tun könnte. Und ja, manchmal es ist sehr herausfordernd. Ich habe auch einige Action-Steps hinter mir, wo ich gedacht habe, puh, das kannst du nicht von mir verlangen, Gott. Aber als ich sie gemacht habe, habe ich mich hinterher so befreit gefühlt. Als ob Stein für Stein einfach weggenommen wird und ich schon jetzt sagen kann, boah, ich kann viel besser atmen als zuvor. Auch wenn die 40 Tage noch nicht vorbei sind. Und vielleicht hast du auch einen Bereich, wo du merkst, ja, ich habe auch diese Bequemlichkeit, wo ich vielleicht eher bei Freunden den Rat suche, aber nicht zu Gott gehe. Und ich habe auch Sorgen und Ängste, die höher stehen, weil ich denke, Gott hat diese Fußnoten. da möchte ich dich einladen dazu, jetzt mit mir in ein Gebet zu gehen und all diese Sorgen, all die Ängste vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, ich möchte, dass du auch in diesem Bereich wirkst. Ach, Vater, ich danke dir einfach, dass du so leidenschaftlich liebst, jeden Einzelnen von uns. Und da ist keiner ausgenommen. Jeden Einzelnen von uns hast du diesen Vertrag gegeben. Und du hast bereits deine Unterschrift gesetzt. Und ja, wir haben manchmal diese Bequemlichkeit oder Sorgen und Ängste oder Trauer, was auch immer in unserem Leben, was uns davon abhält, dich als größer zu sehen, als all das in unserem Leben. Und wir möchten dir das hingeben, Vater. Wir möchten dir all diese Bereiche hinleben weil du uns liebst. Du bist die Liebe. Das können wir sehen im 1. Johannes 4, Vers 16. Du bist die Liebe. Und du liebst uns so sehr mit einer so großen Leidenschaft. Du eiferst danach, mit uns diesen Vertrag zu schließen, Und du sagst, ja, ich möchte. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir alle Bereiche, in allen Bereichen möchte ich dir helfen. Ich möchte dich unterstützen. Und all diese Bereiche wollen wir vor dich hinlegen und daran glauben, dass dieser Vertrag kein Kleingedrucktes hat, sondern dass dieser Vertrag wirklich ist, dass deine Unterschrift wasserfest ist. Danke, dass du leidenschaftlich liebst, jeden von uns. Amen.
4: Hey, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das bei mir in meinem Zimmer hängt. Ähm, da steht: This is how I fight my battles. Und ich habe dieses Bild im Internet mal gesehen äh, und habe dann gedacht: Cool, das male ich nach und das hänge ich mir an. Und ich durfte zu genau diesem Thema in den letzten paar Tagen und Wochen so viel lernen und ich möchte euch damit reinnehmen. Ähm, wir wollen uns die Geschichte von dem Volk Israel angucken. Die sind gerade auf dem Weg ins verheißene Land und sie haben einige Sachen hinter sich. Und das Letzte, was sie gerade erlebt haben, ist, dass Mose seinen Stab genommen hat und gegen einen Felsen geschlagen hat und äh, da Wasser hervorkam. Und diese Wasserquelle war dann quasi die Lösung zu dem Problem von dem Durst des Volkes. Und kaum haben sie dieses Wunder erlebt, kommt direkt das neue Problem. Es ist nämlich das Volk der Amalekita, ein Nomadenvolk, das die Israelis angreift. Und äh, Mose sagt zu Joshua, hey komm, schnapp dir ein paar starke Männer und zieh in die Schlacht mit diesem Volk. Und ich bin ein bisschen zu alt, Mose war so 80 Jahre alt, ich, ich kämpfe nicht mit. Äh, ich gehe auf den Berg, ich nehme Aaron und Fuhr mit und ich werde den Stab erheben und ich werde beten. Und wir lesen, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwer, darum nahm sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich rauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Daraufhin baute Mose einen Altar und nannte ihn Yahweh Nisi, der Herr ist mein Kriegsbanner oder der Herr ist mein Banner. Und ich finde die Story so krass, weil ich glaube, dass Gott uns da erzählen möchte, wie wir mit Kämpfen umgehen sollen. Was unsere Perspektive und unsere Einstellung sein soll. Und es ist so wichtig zu sehen, was mir aufgefallen ist, ist, dass das eine Balance gibt zwischen zwei Sachen. Und zwar den einen Sachen, wo wir wissen, was wir tun müssen, wo wir uns zu berufen fühlen. Und zwar, ich muss anwesend sein in der Schlacht. Ich kann, ich kann mich nicht davor verstecken, weil Josua und die Männer, die haben gekämpft. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass da jemand ist oder dass ich da bin, der betet, der meine Hände hebt und sagt, hey Gott, du kämpfst. Ich vertraue dir, dass du vorangehst und ich vertraue dir, dass du den Sieg für mich hast. Und dieser Ausgleich ist das, was irgendwie diesen Sieg bringt, weil Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und uns, äh, aufs, wie sagt man, aufs Wasser laufen. Dass wir sagen, hey, ich, ich traue mich, weil ich weiß, dass du da bist. Und... Ähm, ja, ich glaube, dass, dass das mega cool klingt, aber wenn man sich das so genau anguckt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so in eurem Leben irgendwie mal einen Tag, einen ganzen Tag lang eure Hände hochgehalten habt. Ich stelle es mir ähm, ziemlich anstrengend vor. Für mich war es schon anstrengend in der Schule, wenn ich irgendwie so mich mehr als eine Minute gemeldet habe, weil ich schon so... Und ähm, habe dann manchmal auch aufgegeben. Ähm, aber Mose war 80 Jahre alt, er hatte auch noch einen fetten Holzstab in der Hand. Und das bis Sonnenuntergang ist nicht wenig. Und ich, ich denke mir so, hey, ich glaube, das repräsentiert so ein bisschen, wie wir uns fühlen, wenn wir in unseren Kämpfen sind. Wie wir uns fühlen, wenn wir gerade am, am Kämpfen sind und wenn sich nichts tut. Weil wir denken so, hey, Gott, ich kann meine Hände nicht mehr erheben. Gott, ich kann nicht mehr beten. Ich habe schon jedes Gebet formuliert, das es gibt. Ich habe irgendwie jedes Worship-Song hoch und runter gesungen. Und ich kann nicht mehr. Ich habe ich hab keine Kraft mehr, weil sich alles gerade gegen mich zu wenden scheint. Und irgendwie, wie soll ich denn so erschöpft? noch die Worte finden, dich zu loben und zu sagen, groß bist du, Herr. Und ich glaube, dass in solchen Momenten es wichtig ist, dass wir auch Leute haben wie Aaron und Hur, die sagen, hey, wir glauben an denselben Gott. Ich weiß, dass du glaubst, dass Gott den Sieg für dich hat, aber ich sehe, dass du müde und erschöpft bist und das ist okay, weil ich werde deine Hände stärken. Ich werde, ich werde sie hochhalten, weil wir ganz genau wissen, wo der Sieg herkommt, weil wir ganz genau wissen, wem wir vertrauen. Und manchmal müssen wir deswegen wachsam sein und diese Ge- Gemeinschaft leben und da sein für unsere Freunde, für unsere Familie und sagen, hey, ich bete für dich. Und genauso möchte ich auch sagen, hey, ich möchte diese, diesen Mut haben zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Kannst du bitte für mich beten? Und das ist diese Gemeinschaft und dieses Gebet ist das, was uns voranbringt, ähm, egal wie tief die Niederlage ist. Es ist so wichtig, dass wir unsere Augen nicht von Gott wenden. Ich möchte zurückgehen auf das Bild vom Banner. Ich glaube, das Banner ist ein Bild für Zugehörigkeit. Es zeigt, auf welcher Seite bin ich, für wen kämpfe ich, mit wem kämpfe ich, wem feuere ich zu. Und ähm, ich habe das ein bisschen modernisiert, so wie ich das heute sehen würde. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, ja, das ist so, was ich direkt dachte, als ich an Banner dachte, ist so, hey, wenn ich mir diesen Typen da angucke, ähm, der ist richtig stolz. Ey, Der denkt sich so, Alter, Deutschland hat ziemlich hohe Gewinnchancen, in der WM den Weltpokal zu holen. Und er ist ziemlich überzeugt davon und sagt, hey, wir haben Schweinsteiger, wir haben Klose, keine Ahnung, äh, wir packen das. Und dann geschieht es aber, 2018 war es, glaube ich, Vorrunde, Deutschland scheidet aus und man ist so, huch. Und ich glaube, genauso schnell, wie die Flaggen da dran waren, waren die wieder ab. Weil man sich dann dachte, oh, uh, das ist eine Niederlage, ähm, huch. Also mir tat es auch voll weh, dass ich nicht so richtig ging. Aber, ähm, und genauso schnell sind die Flaggen wieder runter. Und genauso schnell ist es so, hey, ich, ich muss mit dieser Enttäuschung klarkommen. Und das hat mich getriggert, weil ich gesehen habe, hey, der war am Anfang so drauf, bevor er wusste, wie die WM ausgeht. Ich kenne einen Gott, der sagt, ich kämpfe für dich. Ich kenne einen Gott, der sagt, ich habe das letzte Wort. Ich kenne einen Gott, der sagt, mein Sohn hat gesiegt und jedem Kampf ein Ende gegeben. Und manchmal, ich, ich traue mich nicht so rumzufahren. Also ich sage auch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen Jesus-Pullover anhaben muss, damit alle sehen, dass ich an Jesus glaube. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, wie wir in diesen Kämpfen umgehen, wie wir unsere Hände hochstrecken und sagen, hey, ich zeige auf ihn. Ich zeige auf Gott. Ich, ich kann nicht. Aber Gott, ey, der ist so krass. Der hat schon gesiegt. Und deswegen werde ich nicht aufhören, ihn anzubeten. Und... Ich glaube, dass diese Einstellung in unserem Leben so wichtig ist, weil dadurch die Leute sehen, wer Gott ist und wir dadurch Jesus verherrlichen. Und ich möchte euch ermutigen, Hey, wenn, wenn ihr in einer Phase seid in eurem Leben, wo ihr sagt, so, ich, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, ich, ich sehe gerade nichts und ich, ich möchte aber festhalten, ey, dann betet mit mir, steht auf, streckt eure Hände hoch und lasst uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass ich zu dir gehöre und dass diese Zugehörigkeit heißt, dass ich im richtigen Team bin, dass ich im Gewinnerteam bin. Und ich danke dir dafür, dass dein Sohn, dass dein Sohn Jesus schon gesiegt hat und dass er jedem Kampf ein Ende gegeben hat und dass ich mich dazu nur noch bekennen muss. Vater, ich danke dir, dass meine Gebete, meine Anbetung und meine erhobenen Hände ein Zeichen dafür sind, dass du für mich kämpfst, dass du mir vorausgehst und dass du schon gesiegt hast. Und ich danke dir, dass ich da mich nur ranstützen muss und sagen muss, hey, nicht ich, sondern du. Nicht ich, sondern deine Kraft in mir. Jehova Nisi, du bist mein Banner und ich möchte dich mit meinem ganzen Leben ehren und mein Leben lang meine Hände hochhalten für dich, weil ich weiß, dass du derjenige bist, der mich kräftigt und derjenige bist, der mir sagt, hey, I know how the story ends. I'm gonna see a victory. Und ich will das proklamieren, weil ich weiß, was im letzten Buch von Offenbarung steht. Ich weiß, wie diese Geschichte hier endet und ich weiß, wer den endgültigen Sieg hat. Vater, nur allein dir gebührt die Ehre. Allein du hast gesiegt für immer und ewig. Amen.
0: Hey, ich darf euch in den Namen Jesus mit hineinnehmen. Und mir ging es ganz lange so, dass ich den Namen benutzt habe. Ich habe ihn täglich benutzt zum Gebet als Anrede, aber ich hatte keine Ahnung, was er bedeutet. Und deswegen will ich euch das einmal kurz erklären. Der Name Jesus im Hebräischen Yeshua setzt sich zusammen aus dem Wort Jahwe. Das hat Andi schon erklärt, steht für Gott. Und dem Wort Yasha, das heißt Hilfe, Rettung und Befreien. Und clevere Köpfe haben jetzt schon kombiniert. Gott ist es, also der hilft, rettet und befreit. Und bei uns ist es ja sehr spannend, wie Babys zu ihrem Namen kommen. Ich selbst war noch nicht in so einer Situation, dass ich da einen Namen vergeben musste, aber ich habe mir sagen, dass es hitzige Diskussionen werden können, die sich über bis zu neun Monate hinziehen. Und bei Jesus war das anders. Josef und Maria hatten da jetzt nicht so das Wort mitzureden. Da kam einfach mal ein Engel kurz vorbei. Und hat es mal kurz gesagt und ich habe euch den Vers mitgebracht. Ähm, zu Josef wird da gesagt, sie, also Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und hier wird schon deutlich, Jesus ist nicht nur der Name, sondern Jesus wird den Namen auch verheißen. Also das, was hinter dem Namen steht, wird er auch erfüllen in seinem Leben. Und ich habe Good News für dich, du gehörst zu Gottes Volk. Du gehörst heute zu Gottes Volk und das heißt, Jesus für dich heute Hilfe, Rettung und Befreiung. Ich möchte dir drei Punkte mitgeben, wie du das in deinem Gebetsleben einfach anwenden kannst, dass Jesus für dich Hilfe, Rettung und Befreiung ist. Das erste ist annehmen. Ich mache das jeden Morgen und ich sage dann einfach, hey, ich nehme an, dass du meine Hilfe bist. Ich nehme an, dass du mich befreit hast von aller Angst. Ich nehme an, dass du mich befreit hast von aller Schuld. Kleiner Lifehack, seit zwei Wochen verbinde ich das sogar noch mit dem Abendmahl. Ist eine super Kombi, unbedingt mal ausprobieren. Das Zweite ist ein Stoßgebet. Ich habe nicht immer die Kraft für lange Gebete oder die Zeit oder manchmal auch nicht den Glauben. So habe ich dann das Gefühl, da geht gerade nichts. Aber so ein einfaches jesus Dafür reicht die Kraft meistens. Und dann sitze ich irgendwie auf der Arbeit, habe so keinen Plan, was ich gerade machen soll oder keinen Bock mehr, weil irgendwie schon gefühlt, alles der Tag viel zu lang ist. Aber und dann kommt einfach so ein ein ganz genervtes und so ein Jesus. Aber was ich damit eigentlich sage, ist, hey, ich schaffe es gerade nicht alleine, sei du meine Hilfe, Rettung und Befreiung. Und in solchen Momenten ist Gott parat und hält sein Wort treu. Und das Dritte ist einfach es auszusprechen und sich auf den Namen Jesus zu berufen. Das mache ich besonders, wenn ich für Kranke bete oder auch wenn ich selber krank bin oder irgendwo Befreiung brauche, dann spreche ich es einfach aus und sage, werd gesund im Namen Jesus. Was ich damit sage, ist aber in Wirklichkeit, werd gesund im Namen dessen, der versprochen hat, dass er Hilfe, Rettung und Befreiung ist. Und diese Hilfe, Rettung und Befreiung, die kommt bei Jesus vom Kreuz und weil das Kreuz eine Tatsache ist, die man noch nicht mehr verrücken kann, weil sie abgeschlossen und vollendet ist. Deswegen können wir es annehmen in unserem Leben und deswegen ist Gott für dich heute Hilfe, Rettung und Befreiung. Und wenn du sagst, du hast gerade irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du Hilfe, Rettung oder Befreiung brauchst, dann mache ich den Mut, stehe jetzt auf, ich möchte gleich ins Gebet gehen und wenn du sagst, hey, zu Hause im Livestream ich sieht doch gar keiner, doch Jesus sieht dich. Und du, wenn du aufstehst, gibst du ein Zeichen in die unsichtbare Welt. Jesus, du siehst jetzt alle Menschen, die aufstehen. Und ich segne sie in deinem Namen. Und ich rufe über ihn auch, dass du Hilfe, Rettung und Befreiung bist. Egal, was sie für Probleme haben. Du sagst, hey, ich bin größer als das Problem und ich bin die Hilfe da rein. Und egal, ob du gerade irgendwelche Schmerzen hast oder krank bist, werd gesund im Namen Jesus, denn Jesus ist es, der hilft, rettet und befreit. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du von aller Schuld befreit wirst. Und so bist du befreit im Namen Jesus. Du bist befreit und gerettet durch den, dem alles möglich ist. Amen.
1: Hey, ist das nicht genial? Vielen, vielen Dank an ihr wunderbaren Predigerinnen und Prediger. Mehr Frauen als Männer hier in dieser Predigt. Gut so. Sehr, sehr cool. Ich äh, staune immer wieder, wie manchmal so Sonntage zusammenkommen. Es gibt ja durchaus einige Pläne, die geschmiedet werden. Man setzt sich hin, man macht sich Gedanken, man spricht sich ab, man recherchiert. Und doch gibt es so oft diese Momente am Sonntag selbst, wo ich merke, Witze. Jetzt kommt Gott mit seinem Pinselstrich und macht einmal wusch die wusch. Und plötzlich wird das nochmal ein ganz anderes Bild. Und so war das auch heute, als ich im ersten Gottesdienst war und Simon in der Worship plötzlich von Zachäus sprach, da merkte ich, oh krass, jetzt spätestens greift Gott nochmal ganz konkret ein und bringt unsere Pläne zu seinem Plan. Ich hatte in der Predigtvorbereitung eigentlich jetzt was anderes vorgehabt zu reden, aber ich hatte witzigerweise, als ich das Dokument bereit machen musste für unser wunderbares Multimedia-Team, was immer hier hinten diese fantastischen Folien vorbereitet, hatte ich irgendwie den inneren Eindruck, ich soll noch einen Vers dort unten anfügen. Das ist manchmal so Munition. Da kann ich manchmal selber nicht erklären, warum der da steht. Er kam mir in dem Moment und ich hatte so deutlich den Eindruck, ich soll ihn noch ins Dokument nehmen. Und Simon leitet ja von Worship und Erzählen von Zachäus, ein Mann, der nicht nur klein war, sondern auch stark verurteilt wurde vom eigenen Volk. Warum? Weil er war Zollbeamter und arbeitete damit für das verhasste Römische Reich, statt für das jüdische Volk. Und er wurde von allen gemieden, von allen verurteilt. Er galt als Schwerverbrecher und als Gotteslästerer. Und er war klein, also er hatte viele Gründe, sich weit weg zu ziehen und von weit weg diesen Jesus zu beobachten. Zachäus ist auf diesem Baum und wir haben es vorhin gehört. Jesus läuft durch die ganze Menge und bleibt bei diesem Baum stehen und guckt hoch und spricht dem Pernamen an und sagt: Zachäus, genau bei dir muss ich heute essen. Genau bei dir will ich heute zu Gast sein. Und Zachäus steigt von seinem Baum aus dieser Distanz runter und nimmt Jesus und seine Freunde mit. Und alleine diese Gemeinschaft, alleine diese Tatsache, dass dieser heilige Gott zu diesem Sünder Zachäus nach Hause kommt. In seine vier Wände, da wo niemand sonst einen Fuß hin bewegen würde, im jüdischen Volk, veränderte Zachäus komplett. Und er änderte sein Leben und er wurde geheilt von falschen Taten und freigesprochen. Und ich finde es so krass, dass Gott uns hier zum Schluss wie so ein Bild malt, denn der Vers, den ich gestern noch ins Dokument nahm, ist der folgende, Jesaja 43, Vers 1. Jetzt aber sagt der Herr, der dich ins Leben gerufen hat, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir haben heute über Namen Gottes geredet, haben uns vier rausgenommen. Aber wie abgefahren ist es, dass dieser allmächtige Gott des Universums deinen Namen nicht nur kennt, sondern ruft und sagt, ich möchte genau in deine Wohnung. Und wie kraftvoll ist dieses Versprechen, gerade in Zeiten, wo manch einer seit Wochen alleine in seiner Wohnung sitzt und vielleicht jetzt denkt, ja, es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich in einem sakralen Gottesdienstsaal ist. Nein, ich möchte dir sagen, Jesus steht in deiner Wohnung heute. Und Jesus steht hier in deiner Wohnung heute. Und ich möchte uns einladen, dass wir einen kurzen Moment alle aufstehen, egal ob zu Hause oder hier. Und ich möchte dir einladen, kurz ein Bild mit mir zu vervollständigen. Stell dir vor, es klopft an deiner Wohnungstür. Und du fragst, wer ist da? Gott sagt, Gott oder Yeshua oder Jahvenesi oder Adonai oder Ilkana. Und Gott sagt, darf ich reinkommen? Jetzt ist die Frage, was geht in dir ab? Der Gedanke, dass Gott vor deiner Tür steht. Der eine überlegt, habe ich noch Kaffee? Der andere denkt, oh Mann, hoffentlich habe ich aufgeräumt. Aber es ist nicht so, dass wir oft sofort an das denken, was vielleicht wir nicht besonders stolz drauf sind. Das, was wir Gott gerne verstecken würden. Dass wir vielleicht sogar zögern, Gott in die Wohnung reinzulassen, weil wir Angst haben, ihm alles zu zeigen. Wir lassen ihn vielleicht ins Wohnzimmer, wo es halbwegs schön ist, aber das Bad, da soll er bitte nicht reingehen. Und genauso gehen wir Gott auch manchmal mit unseren Bereichen und wir zeigen ihm das, was nach außen gut läuft. Wir teilen das mit unserer Umgebung, mit unseren Mitmenschen. Aber die Bereiche, auf die wir weniger stolz sind, wo wir schwach sind, wo wir fallen, wo wir verletzt wurden, wo wir Angst haben, wo wir uns schämen. Diese Bereiche glauben wir, dass Jesus da nicht rein will. Ich möchte dir sagen, als Jesus vor 2000 Jahren starb und wieder auferstand, ging er, ohne dass du es wusstest, durch jedes einzelne Zimmer deines Lebens und hat alles aufgeräumt, hat alles eingepackt, hat alles von den Wänden gerissen, hat alles in Mülltüten, Die einzige Frage ist: Darf Jesus heute deinen Müll abholen oder nicht? Darf Jesus deinen Müll heute abholen oder nicht? Es ist alles verpackt. Es ist alles getan. Und wenn du das möchtest, kannst du jetzt einfach in einem eigenen Gebet, in deinem Herzen, in deiner Wohnung oder hier im Saal Jesus diese Erlaubnis geben: Sagen, Jesus, ich bringe dir meine Sünden. Ich bringe dir meine Fehler. Ich bringe dir meine Scham. Ich bringe dir meine Unvollkommenheit. Ich bringe dir mein Unvermögen. Ich bringe dir meine Ängste und Sorgen. Und ich bitte dich, dass du jetzt all diese Mülltüten nimmst. Und ich werf sie auf dein Kreuz. Und ich gebe dir alles ab. Und ich öffne dir jede Tür. Und ich gebe dir die komplette Erlaubnis, meine Wohnung zu besitzen und zu beleben und zu verschönern. Und Jesus ist nicht einfach gekommen, um Dinge wegzunehmen und dann einfach eine nackte, leere Wohnung zurückzulassen, sondern der Heilige Geist kommt, um Wohnung zu beziehen in deinem Leben. Was nichts anderes bedeutet, dass Gott nicht einfach die Wände kahl und kalt lässt, sondern dass er anfängt, seinen Pinsel und seine Farben rauszuholen und Leben und Schönheit und Fülle. Und Erfüllung in dein Leben hineinzubringen. Einen echten Sinn. Gott fängt an, alles wieder aufzurollen, was er sich ursprünglich mit dir ausgedacht hat. Was er ursprünglich mit dir vorhatte. Und er beruft dich. Und er bringt dich zurück auf die Spur des Lebens. Das ist das, was Jesus tut. Er drückt nicht einfach nur den Reset-Knopf und bleibt bei der Null. Nein, er bringt dein Leben in ein volles, hundertprozentiges Plus. So groß ist unser Gott. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Deswegen bleiben wir uns an unseren Füßen stehen und singen das folgende Lied. Lass uns Gott noch mal die Ehre geben. Come on.